0: Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Natália Guimarães. Eu atualmente sou estudante do segundo ano de Medicina da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, e sou monitora do Sniper de Questões. Hoje, o tema do nosso podcast é inspirado na dúvida de uma aluna do Sniper, que colocou no fórum, perguntando para os outros estudantes quais tinham sido os erros deles nos anos em que eles não foram aprovados. né? Então, nesse momento, eu me lembrei do processo da escrita do meu e-book sobre vestibulares, em que eu conversei com diversos colegas meus aprovados em universidades concorridas de quais foram os erros deles quando eles não foram aprovados. E aí, por que, que é legal a gente compartilhar isso aqui com vocês? Porque uma vez que a gente conhece o erro do outro, nós podemos evitar isso no nosso processo de preparação, certo? Então vamos começar, vamos conversar sobre vários tipos de erros e talvez vocês se identifiquem com muitos. Isso significa que é interessante vocês avaliarem sobre esses erros, se vocês estão no caminho certo ou não e pensar um pouco mais como o método Sniper, certo? O primeiro erro, e muito comum, é passarmos dos nossos limites, certo? Então... A aprovação para gente, o processo de vestibular é um processo muito importante, né? Marca uma transição da entrada é, na universidade, da nossa vida, né? Da nossa formação acadêmica. E por isso muitas vezes a gente pode ficar muito, muito, muito focado naquilo, inclusive passar dos nossos limites, né? Mas a gente precisa sempre se lembrar que a nossa vida não é só o nosso vestibular. A nossa vida é a nossa família os nossos amigos, né? as pessoas que a gente ama, e os nossos hobbies, é, coisas que a gente gosta de fazer. né? É, tem um mundo todo lá fora para a gente, é, no momento em que a gente não está estudando. Então, a gente tem que pegar os momentos em que a gente não está estudando e aproveitar para recarregar as nossas energias e nunca passar dos nossos limites, porque isso não é saudável nem fisicamente e nem psicologicamente. Nós precisamos ouvir nosso corpo, né? mas sempre ouvir nosso corpo com disciplina. Então, é, tem dias que a gente está um pouquinho mais preguiçoso e tudo mais. E aí, nesse momento, não é para gente ouvir nosso corpo, a gente tem que ter disciplina e levantar. Mas quando o nosso corpo está precisando de descanso e não é preguiça, aí sim é hora da gente descansar, certo? Então, vamos a um outro erro, que nem sempre é um erro. Tá bom? Então vai depender muito é, da forma que você aprende. Mas foi muito comum é, durante o diálogo com os meus colegas aprovados, inclusive isso aconteceu comigo também, que esse comportamento é, me prejudicou um pouco na minha aprovação, nos anos em que eu não fui aprovada. Né? que foi fazer muitos resumos e fazer muitos resumos extremamente caprichosos que levavam horas e horas e eu achava que aquilo ia me fazer memorizar, então eu achava que quanto mais canetas eu utilizasse, quanto mais horas eu passasse fazendo os meus resumos e fazia eles super caprichosos, que isso ia fazer eu aprender. E não, porque o tempo que eu estava gastando fazendo esses resumos e tudo mais... Eu, eu deixava de fazer questões, né? Então, quando eu acabava de estudar e eu tinha feito tantos resumos e lindos e caprichosos, já eram 10 horas da noite e eu precisava dormir, sabe? Então, foi algo que me prejudicou muito num ano em que eu não fui aprovada e que eu utilizei esse método. E, além disso, eu fiz tantos resumos, tantos resumos, que eu não tinha tempo de voltar neles. Eu acabava não utilizando eles. E quando eu utilizava, eu sentia que só aquilo de ler o resumo não me acrescentava, assim, não ajudava na minha memorização. Então, hoje, uma coisa que eu recomendo muito é o tempo que você iria utilizar para fazer um resumo, que você pegue um resumo pronto e leia ele e guarde esse tempo para praticar nas questões, porque é a questão que vai fazer a gente memorizar o assunto de fato, certo? Então, é uma forma de você é, tornar o seu estudo mais ativo. Resumo não é uma forma tão ativa, certo? Porque você está ali resumindo algo que você já estudou e que talvez você nem vai voltar naquele papel. Então, tenham muito cuidado com resumos, tá? Eu não coloco numa caixinha de erro 100%, porque eu acredito que as pessoas são individuais. Então, pode ter sim gente que aprende com resumo, que possa ter funcionado e que possa compartilhar essa experiência depois né, é, e não significa que essa pessoa errou, ela aprendia dessa forma e deu certo, mas na maioria das vezes, né, e é comprovado cientificamente que o estudo por questão, ele é mais ativo do que a gente ficar transcrevendo uma informação que a gente já sabe, certo? Um outro erro, né, e esse também é um pouco comum, é dormir mal. Então, muitos colegas, né, Relataram que dormiam mal e isso aconteceu também comigo é, em um dos meus anos de preparação, né? Em que é, eu achava que quanto mais eu estudasse, independente da qualidade do meu estudo, isso ia ser suficiente, isso ia ser bom. E eu acabava abdicando do meu sono, né? Mas hoje a gente tem vários estudos que comprovam que o sono ele é extremamente é importante para o nosso processo de memorização, para o nosso processo de aprendizagem. Então, se a gente abdica do sono para estudar, a gente vai esquecer de muita coisa que a gente estudou. Então, não vale a pena a gente abdicar do sono, né? E é muito legal a gente falar sobre isso e a gente ter essa conversa, porque hoje em dia... É, não só no, no estudo para vestibular, mas em várias profissões, em várias fases da vida que a gente tá, a gente é extremamente cobrado. E aí, quando não cabe tudo no nosso dia, a primeira coisa que a gente faz é cortar o nosso sono. E isso tá bem errado. Porque a gente cortando o nosso sono, nosso estresse aumenta, a nossa disposição durante o dia seguinte diminui e aí a gente é obrigado a cortar mais ainda nosso sono porque a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa no tempo que a gente tem, certo? Então é muito importante, e gravem isso na cabeça de vocês porque <risos> talvez em algum momento vocês precisem relembrar, certo? É muito importante a gente ter a consciência de que dormir bem vai ser fundamental para o nosso processo de aprendizagem. Outro erro muito comum e muito comentado é continuar assistindo aulas, entre aspas, ruins, porque, na verdade, pode ser boas aulas, mas que você não se identifica muito, que você não está aprendendo ou de coisas que você já sabe. No caso das aulas que você não se identifica, é, uma aula online, por exemplo, do seu curso online, do YouTube ou do seu próprio cursinho, você continuar ali, aquilo não está funcionando para você. Então, quando você chegar em casa, você vai ter que ver tudo de novo. Então, concorda que naquele momento você está perdendo tempo? Porque você poderia estar tá buscando uma outra forma de ver, é, tentar ver por uma apostila, ou então, pausar a aula, sair dessa aula mesmo, e procurar uma outra aula no YouTube com um professor que você se identifique mais, com uma metodologia que você se identifique mais, do que você se obrigar a continuar assistindo aquela aula e depois tem que rever o assunto todo de novo porque você não aprendeu. Sendo que esse momento que você está revendo o assunto já era para você estar tá fazendo questão, fazendo exercício, que é justamente onde a gente mais aprende. É o, outro, é o outro exemplo também são das aulas de coisas que você já sabe. Isso acontecia muito comigo no meu ano que eu fiz curso presencial. Tinha muitas aulas mesmo, muitas aulas, que eu já sabia muito do conteúdo. Às vezes eu não sabia um detalhe ou outro que eu indo para as questões e, e errando nas questões, eu poderia reparar as lacunas posteriormente voltando só nos pontos específicos que eu não sabia. Mas por conta de insegurança, por achar que eu não sabia, que poderia cair o... o o rodapé da, do, do livro, da aula na prova do vestibular, eu me obrigava a ficar naquela aula, e era um replay para mim, era algo muito chato, muito cansativo, sendo que naquele momento eu poderia estar fazendo questões, né? Então, assim, é, isso acontece também quando a gente pensa que na, no momento da aula o professor vai dar um super macete que vai fazer toda a diferença em uma questão da prova. Tem dois poréns, nesse pensamento. O primeiro é que macetes a gente aprende fazendo prova. Então, o macete que o professor vai dar na aula, às vezes você fazendo a prova e vendo uma resolução, errando na prova, por exemplo, você consegue aprender aquele macete sozinho, né? É, fazendo uma lista sniper, você consegue aprender aquele macete. Certo? Então, o um macete, ele tá nas provas antigas. Uma vez que você tem contato com as provas antigas, com as questões, você não vai precisar dessa aula assim para poder descobrir o um macete, certo? E muitos macetes a gente encontra no YouTube, em resoluções e tudo mais. Então, não precisa ficar ali na aula do cursinho porque acha que dali vai sair a questão do vestibular. A gente fica muito com essa insegurança e às vezes acaba passando pelo mesmo assunto diversas vezes, mesmo que a gente saiba ele já certo? Eu espero que vocês estejam gostando e acompanhando até aqui, e vamos seguindo falando de mais erros, certo? Eu realmente reuni os principais e foram muitos, então se você se identificar com algum deles, talvez é legal repensar um pouco se essa metodologia está servindo para você, se seu estudo está é, indo no caminho certo, se você está cuidando de você ou não, tá bom? Então um outro erro que é... É até um pouco polêmico, porque algumas pessoas aprendem escrevendo, né? É fazer anotações gigantes e não prestar atenção na explicação do professor. Então, principalmente quando a gente está no colégio, a gente tem muito esse hábito, né? A gente pensa: nossa, eu vou copiar todo o quadro, cada coisa que o professor falar, cada vírgula que o professor colocar, eu vou copiar, porque se eu não pegar alguma coisa na aula, vai ter no meu caderno, certo? Só que aí a gente comete um erro muito grande porque é, é difícil focar em duas coisas ao mesmo tempo. Focar no quadro, em copiar tudo que está no quadro e focar a sua audição na explicação do professor certo? Você vai acabar ficando dividido e quando chegar em casa você vai ter que rever a teoria porque você não conseguiu pegar tudo na aula, porque no momento em que era pra você estar tá pegando essa teoria prestando atenção na, nas dicas do professor, você tava de cabeça baixa copiando o quadro e copiando cada vírgula que o professor é, falava em cada momento da explicação, certo? Toma muito cuidado com isso, o ideal é a gente focar na explicação do professor, focar na aula e tudo bem fazendo anotações, né? Foi como eu disse. É, tem pessoas que aprendem mais escrevendo, fazendo anotações, sim. Mas essas anotações, elas precisam ser rápidas e precisam ser muito precisas. Você não vai ficar anotando cada vírgula que o professor fala, por exemplo, né? Ela, essa anotação, ela precisa ser seletiva. Você vai anotar o que é importante, o que é que cai, certo? E, normalmente, a gente confirma o que é importante e o que, é que cai fazendo questões. Porque a questão, ela mostra o que é cobrado na prova, o que a banca quer de você, né? Então, é, sempre ter esse pensamento de fazer anotações seletivas. E, inclusive, depois que você fizer suas questões, você selecionar ainda mais essas anotações que você fez. Então, poxa, aquilo lá que eu anotei, que eu achei que era importante... Não é muito cobrado, então não precisa focar tanto nisso. Você pode até botar um asterisco, colocar assim, não precisa focar tanto, certo? Agora, algo que apareceu nas questões e que, por exemplo, você estava prestando tanta atenção na, na explicação do professor que você não colocou lá essa palavra-chave de algo que era importante, que apareceu nas questões. Então, você volta na sua anotação e aí você coloca essa observação a mais, certo? É, o próximo erro, a gente já conversou um pouquinho, mas eu vou trazer uma outra interface, certo? Que é ficar revindo assuntos já consolidados, então assuntos que você já sabe e que já consolidou, por insegurança. É muito bom, quando a gente está no período de vestibular fazer sempre a reflexão do nosso comportamento, né, do nosso lado emocional, porque a insegurança ela é algo que atrapalha muito nesse processo de preparação e ela é algo que às vezes vai acompanhar a gente a vida toda, certo? Então, é, muitas vezes a gente sabe tudo de tudo e acha que não sabe nada de nada por insegurança ou então por se comparar a outras pessoas, certo? Então, vamos deixar a insegurança de lado. Vamos deixar a insegurança de lado. Quando vocês tiverem dúvidas, se vocês devem assistir uma aula, porque esse assunto já está consolidado, você fala, poxa, eu já sei esse assunto. Ah, mas espera aí, né? eu vou assistir a aula de novo, porque ai, vai que eu não sei de nada. Quando surgir esse pensamento, vocês pegam uma, uma questão, uma lista de questões, né? E uma prova antiga, por exemplo, e começam a resolver. Se você for ver que você está acertando, que você está errando muito pouco, porque às vezes você vai errar, mas você está errando pouco e o que você erra você consegue corrigir ali voltando na lacuna, voltando no parágrafo da teoria é, que diz respeito àquela questão que você errou. Se você está vendo que você está pegando dessa forma é porque já está consolidado aquele assunto. Você não precisa ficar inseguro com isso. Mais um erro para a nossa lista e o próximo é não fazer prova antiga da faculdade que você quer ou do Enem. É um grande erro, certo? É nas resoluções das provas que você quer, a sua prova, da sua faculdade, que você vai desenvolver as habilidades e as melhores estratégias para você no dia daquela prova. Você vai se habituar com a linguagem da prova, você vai identificar lacunas dos assuntos que são muito cobrados nessa prova, você vai revisar assuntos, certo? Então você vai estar tá no universo daquela prova, daquela prova que você quer. Certo? Então, muitas vezes, isso acontece muito com pessoas que fazem cursos que têm uma carga horária muito grande. Você passa a manhã toda, a tarde toda no cursinho, chega em casa, quer resolver toda a apostila do cursinho, que tem 40 questões de vestibulares diversos, muito diversas às vezes, não tem nem o vestibular que você quer. É, se for um vestibular mais específico que você queira, às vezes não tem nem questão disso no módulo do seu cursinho. E aí quando você acabar de fazer tudo no seu dia, já é 11h30 da noite, você nunca tem pro tempo para poder fazer a prova antiga da sua faculdade. Isso é um erro muito grande, porque assim, cada banca cobra de uma forma diferente, certo? E hoje em dia, o que a gente precisa é aprender a fazer o vestibular. Muitas vezes, pessoas que têm mais conteúdo do que... Outra que tem menos, não são aprovadas, porque essa pessoa ela sabe muitos conteúdos, mas ela não sabe aplicar na prova da banca que ela deseja passar, certo? Então, isso é muito importante. É, Num ano de preparação, se eu pudesse definir algo que não pode faltar, né? E que eu aprendi com o método Sniper, quando eu fui aluna do Sniper, é provas antigas, certo? O outro erro tem muito a ver também que é atirar para todos os lados como uma forma de garantia. Isso acontece muitas vezes, né? principalmente quando você tá saindo do ensino médio e que aí é, você, é, às vezes, não quer fazer um cursinho, você quer passar direto, e aí você pensa, nossa, eu vou fazer várias provas, porque alguma eu vou passar. Ou quando você já está há muitos anos tentando e você quer muito passar, né? Porque quando você tá muito anos tentando, talvez esteja um processo cansativo e aí você quer muito passar e você começa a tirar para todos os lados. Mas é, a gente tem que pensar é realmente como um jogo de arco e flechas que a gente tem em vários alvos, né? Se a gente mirar em todos os alvos e não focar em um, pode ser que a gente não acerte em nada, sabe? É muito importante que vocês tenham Aquela faculdade dos sonhos, aquela prova dos sonhos que vocês querem passar, tenham isso em mente, tenham isso no coração. E sempre que vocês pensarem em priorizar alguma prova antiga, é, priorizar algum exercício de vestibular, que seja dessa faculdade. Senão você acaba sendo superficial em várias provas ao mesmo tempo e não se aprofunda em uma específica, em uma banca específica. Certo? Então, é... Tenham isso em mente, tenham a faculdade que vocês querem, a prova é, que vocês desejam e foquem nela. Se vocês passarem em outras, pode ser uma consequência, mas não vai ser a, a, o seu objetivo inicial. Mas aí vocês me perguntam, ah Nath, eu vou ter que se focar 100% em uma coisa? Não, dá para você se dividir, Assim, por exemplo, é, no meu ano eu estudava para o Enem e eu estudava para o UERJ também, que é estadual do Rio de Janeiro. Mas eu dividia o meu tempo de forma que eu me dedicava muito mais ao Enem do que ao WERD, certo? Tanto que eu passei no Enem e não ao WERD. Então é, é bem legal isso, senão a gente atira para todos os lados e isso acaba fazendo com que a gente não se torne especialista na banca que a gente quer, da faculdade que a gente deseja, da universidade dos nossos sonhos, sabe? Hum, essa aqui que vem agora, eu tenho certeza que alguém que está escutando esse podcast, inclusive eu que estou falando, já fez, que é pegar assuntos perto da prova do Enem. Esse foi um erro clássico que eu cometi no meu terceiro ano do ensino médio. Quando eu tava chegando perto do Enem, eu fui pra vários aulões, assim, eu ia pra aulão quase todo dia, e aqui, né, é onde eu moro, que é Salvador, é... várias faculdades, por exemplo, elas fazem aulões para o Enem é, perto, da... perto da prova. E aí, praticamente todos os dias tinha um aulão diferente e eu ia pra todos depois do colégio. Então, assim, eu tava acabada do colégio e os aulões aconteciam à noite justamente por conta disso, né? Pra poder tentar abranger o máximo de estudantes. E aí, eu tava acabada do colégio, eu ainda ia pra esses aulões, eu chegava em casa, tipo, 11, 11 e meia dormia meia-noite. E muito perto do Enem isso. E o pior de tudo era que eu já sabia tudo aquilo que dava nos aulões porque o que eles davam nos aulões eram conteúdos muito frequentes no Enem e que eu já tinha estudado ao longo do ano. E que se eu não tivesse ido para aquele aulão, eu poderia estar tá em casa fazendo questões, fazendo questões antigas do Enem. E eu ia para todos os aulões, porque eu achava que quanto mais teoria, melhor. Hoje eu consigo perceber que foi um erro muito grande, né? E além disso, tem um problema muito grande aí. Quando eu vi algum professor falando de algum detalhezinho que eu não lembrava, ou que eu não sabia, e que assim, era muito específico, que não ia nem cair no Enem, provavelmente, sabe? Mas eu já ficava desesperada, achando que aquele ano poderia cair uma questão disso, e eu ia atrás de teoria, perto das vésperas da prova. Então, isso tá muito errado, né? Perto da prova, o mais recomendado é que a gente continue fazendo o que a gente sempre fez, só que um ritmo menor. Então, se você estava é, já na fase 3, por exemplo, né? A fase 3 é quando a gente está só fazendo provas antigas, que é mais recomendado quando está perto das provas. É, você vai continuar fazendo provas antigas ou simulados, só que num ritmo menor, é, já descansando um pouco mais também, sabe? É, é bom a gente não inventar muitas coisas e, e principalmente não inventar muitas coisas relacionadas a excesso de teoria perto da prova, porque vai ser impossível revisar tudo, assim, a gente precisa revisar o necessário e focar em acertar o que a gente já sabe, o que a gente não sabe já passou. Até agora, eu não falei de nenhum erro relacionado à redação, então chegou o momento. É, redação, todo mundo sabe, né, que na maioria dos vestibulares e principalmente o Enem, é uma das provas que mais podem dar pontos pra gente do lado de matemática, né? Então, assim, muita gente, às vezes, fica de fora da sua vaga por conta da redação. E aí, quais foram os erros que eu ouvi falar de redação, né? É, o primeiro foi só ficar fazendo redação e não dar atenção para as correções, né? Para os erros de gramática, por exemplo. E isso eu chamo de redação de gaveta. <risos> é aquela redação que, tipo, você pega... É, lá no cursinho aí você vê que você tirou 920 aí você fala nossa eu fui super bem e aí você pega essa redação e coloca na gaveta e você não para para ver né o que que você errou de gramática o que que o professor sinalizou né é, por que que você errou uma vírgula foi porque separava sujeito de predicado isso é, vai fazer muita diferença sabe na sua aprovação porque às vezes você tirar 920 na, na, na redação do Enem é muito bom, mas se você tivesse 960, por exemplo, você teria sido aprovado. Então, talvez esses 40 pontos, né, ou então é, 60 pontos, se você tirasse um 980, te colocariam dentro da, da universidade que você quer, do curso que você quer, então... Esses 40, esses 60, a gente pensa, tipo, durante o ano, ah, eu fui bem, eu tirei 920, coloco aquela redação na gaveta, mas talvez lá na frente, na hora do Sisu, aqueles pontinhos façam todas, toda a diferença, sabe? Então, é, redação, eu tenho pra mim que tema... Repertório sociocultural é muito importante, mas é algo que a gente pode aprender sozinho. A gente pode ver aulas de tema no YouTube, a gente pode procurar repertórios socioculturais sozinhos, mas aquelas coisas que estão sinalizadas de caneta vermelha na sua redação que você recebe do curso, você precisa pedir ajuda pra alguém, você precisa pedir ajuda pro, pro seu professor, pro seu monitor de redação. E não pegar aquela redação e colocar na gaveta, porque às vezes aqueles errinhos era uma chave para você tirar o 960, 980 e ser aprovado. Então, cuidado, porque redação é muito importante e faz toda a diferença a gente tirar uma nota muito boa no vestibular, nessa prova em específico. Outro erro também é demorar para fazer redação, né? Então, principalmente no Enem, que é uma prova que exige muita velocidade, né? Além de conhecimento e tudo mais, exige velocidade. Então, é interessante que ao longo do ano, quando a gente estiver treinando nossas redações, a gente tente criar um padrão, assim, de como a gente escreve. E isso é algo meio inconsciente. Eu comecei a perceber que minhas redações eram todas parecidas, é... assim, depois do meio do ano, que eu falei, tipo, nossa... Eu criei um padrão sem nem perceber. Então, às vezes, a gente faz muito isso, sabe? De criar um padrão sem nem perceber. E isso é muito legal e muito importante, porque demorar para fazer redação é um erro grave. Principalmente porque as provas de linguagem né, do Enem elas têm vindo cada vez mais interpretativas e com textos longos. Então, o máximo de tempo que a gente conseguir ganhar na redação escrevendo uma boa redação, é claro, né, é interessante para a nossa prova de linguagens e nossa prova de humanas. Ainda nesse tema de velocidade, né, de a gente demorar muito escrevendo redação e tudo mais, a gente pode pensar na prova do vestibular como um todo, né? Então, é, um erro grave é a gente saber de tudo, saber de todos os conteúdos, mas esquecer que para algumas provas velocidade é essencial, sabe? Então, é, tem muitos alunos, assim, eu tive contato com diversos colegas e pude conversar também com algumas pessoas que... Tem aquele pensamento, assim, de, ah, se eu souber de tudo, de tudo, quando chegar lá na hora da prova, eu passo. Então, é só focar em saber tudo, de aprender tudo, o que a gente sabe é que muitas vezes é humanamente impossível, né? Então, é sempre interessante a gente aprender o que mais cai, porque às vezes saber tudo de tudo é... não vai ser possível, mas algumas pessoas têm esse pensamento de que se eu souber a teoria de tudo, de tudo, chega lá na hora, eu vou passar, é óbvio. E não, não é assim, às vezes a pessoa sabe tudo de tudo, mas ela não tem velocidade, ela não treinou, ela não fez provas antigas, e aí é... ela não é aprovada, sabe? E às vezes uma pessoa que sabe menos, mas que soube ter velocidade, soube ter estratégia de prova, ela é aprovada, mesmo sabendo menos conteúdos, né? E ainda sobre estratégia de prova... É importante a gente treinar a estratégia de prova durante o ano, saber o que, é que funciona melhor pra gente. Então, é, no ano em que eu fui aprovada, né? No meu estudo pro ano em que eu fui aprovada, é, eu treinei várias estratégias do, durante o ano. E aí eu descobri uma que dava certo para mim, que incluía realizar as provas e tudo mais, né? É, e outro erro também comum é, às vezes, essa pessoa que monta uma estratégia, como eu montei, e essa pessoa do nada decide mudar na hora do Enem, né, então, ai, você vê um vídeo assim, nossa, o YouTube fica com muita coisa é, perto do Enem, né, sobre estratégia e tudo mais, e aí a gente acaba vendo várias, aí a gente, nossa, eu tô aqui no Instagram, tô aqui no YouTube, vou ver esse vídeo sobre estratégia, e aí a gente veio fazendo uma estratégia ao longo de todo o ano, e aí chega em cima da hora... E a gente muda, porque, ah, ontem eu vi um vídeo que falava pra fazer a prova sim. Então, isso também é um erro muito comum, tá, que a gente tem que tomar cuidado, porque é, precisamos ser fiéis à estratégia que a gente se, é, seguiu ao longo do ano. E isso foi algo que eu fiz, eu fui bem fiel à minha estratégia, eu treinei várias ao longo do ano pra poder descobrir qual que eu ia usar no dia da prova. E eu sabia que era aquela estratégia que ia dar certo, porque eu... Treinei diversas outras e não deu, sabe? Então, é bem legal que vocês tenham isso em mente. Então, pessoal, nossos erros estão chegando ao fim, certo? Tem mais dois e eu deixei eles para o final justamente por conta da importância deles e por eles serem muito comuns, assim. Eu acredito que são um dos mais comuns é, na rotina do vestibulando, né? É, o penúltimo é... Não saber quais os assuntos que mais caem e acabar dando atenção a todos da mesma forma. É, eu acho que isso é um pouco mais frequente assim né no terceiro ano do ensino médio, quando a gente está perto de, de fazer a prova do vestibular, porque a escola dá uma importância muito, é, muito parecida para todos os assuntos. Justamente porque a gente precisa tirar uma nota na escola, né? a gente tem que ir bem na escola, passar de ano querendo ou não. E aí é, esses assuntos caem nas avaliações ou então nos simulados que valem ponto e a gente acaba criando essa cultura de que temos que dar atenção a todos os assuntos porque eles são cobrados. E na verdade não, né? Quando a gente pega análise de incidência, quando a gente começa a fazer prova antiga, a gente percebe que a gente não precisa gastar muito tempo para determinados assuntos, porque eles vão cair muito pouco, né? É... Do que outros assuntos que caem mais, e aí sim a gente precisa dedicar tempo. Certo? Então, essa distribuição de tempo, ela é fundamental. E a gente só aprende isso quando a gente começa a fazer prova antiga, né? Quando nós fazemos provas antigas é, e percebemos que realmente há assuntos que caem muito mais do que outros e aí a gente precisa distribuir mais tempo e energia para esses assuntos e outros que não caem tanto e que a gente pode só dar uma lida, só mudar olhar, uma olhada, fazer umas questões, mas se cair no vestibular vai ser uma questão... E se cair, porque a probabilidade de cair é muito baixa, né? Tem assuntos em matemática, por exemplo, é, que são bem difíceis de cair, raros, né? Eu acho que em todas, todas as matérias, na verdade, existem sempre aqueles assuntos que quase nunca aparecem no vestibular, assim. Então, realmente, a gente não precisa despender energia com isso, né? Porque o tempo que a gente estaria é, dispendendo energia e tempo com, com esses assuntos nós estaríamos estudando assuntos mais frequentes, mais incidentes. E que aí sim, a gente precisa acertar. Porque quase que, com certeza, vão cair questões daqueles assuntos até mais de uma, por exemplo, né? É, e o último erro que eu deixei justamente por ser... Acredito que o principal, em cursinhos ou a gente estudando em casa, ou no terceiro ano, no segundo ano, que é o que eu chamo de prova de gaveta ou simulado de gaveta, né? É... Quantas vezes no meu ano de preparação eu me vi pegando um simulado, colocando lá na capa que eu tinha acertado 40 questões em humanas e 39 em linguagens. E voltava um X no que eu tinha errado, um C no que eu tinha acertado, pegava aquela prova e colocava dentro de uma pasta e colocava na gaveta. E quantas vezes eu vi meus colegas fazendo isso, né? Só que naquelas cinco questões humanas que eu errei e naquelas seis questões de linguagens que eu errei, tá a chave da minha aprovação. Então, o pensamento é, os nossos erros são a chave da nossa aprovação. Porque os nossos erros são as nossas deficiências, são as nossas dificuldades nos assuntos. Os erros, eles evidenciam essas lacunas no conhecimento. Então, se eu estudei relações ecológicas e errei uma questão de parasitismo, Talvez eu não tenha entendido bem o parasitismo, tá uma lacuna ali dentro daquele assunto maior que é relações ecológicas. E aquele erro tá me mostrando isso. Se eu pego a prova, coloco na gaveta e aí chega na hora do Enem, cai uma questão de parasitismo, eu perdi a oportunidade de acertar aquela questão na prova porque eu ignorei o meu erro, certo? Eu achei que acertar várias questões de, de naturais era bom, mas eu não dei atenção pros meus erros. Então, o mais importante, e eu gostei de ter deixado esse erro né, para o final, o mais importante, gente, na trajetória do vestibular é a gente dar atenção aos nossos erros, corrigi-los bem, tampando a lacuna do conhecimento, voltando ali naquele pontinho do assunto que não ficou muito claro, que você não entendeu, certo? Porque é isso que vai fazer você gabaritar no vestibular. Então, simulado de gaveta, prova de gaveta, é algo que a gente não quer, é um erro que vocês não podem cometer. Então, se tiver que ficar uma lição no final é, desse podcast, é, não cometa esse último erro que são as provas de gaveta, certo? Deem atenção aos ao máximo às questões que vocês errarem nas provas, corrijam bem elas e é isso que vai fazer a gente crescer e evoluir, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu fico muito feliz, é, eu pretendo trazer os acertos, né, o que, que dá certo durante a preparação pra poder fazer um contraponto com esse episódio e até a próxima. Qualquer dúvida, a gente tá lá no Sniper. Abraços!